Hej och hjärtligt välkommen till Barnmorskepodden. Idag ska vi träffa Elin som ska berätta om deras hemförlossningar. Berätta hur det började. Tanken på Tanken. en hemförlossning tänker jag. För det var redan ja. med första barnet, var det inte det Elin? Jo det stämmer. Egentligen så, så ville jag nog, eller ville. Jag har en kompis som är barnmorska. Och hon har varit väldigt intresserad av hemförlossningar- Sen vi var tonåringar, alltså sen jag var 17 kanske. Och hon har pratat väldigt varmt om det. Och sen utbildar hon sig till sjuksköterska och barnmorska. Och har alltid varit väldigt inne på det här. Och hon är ju den enda kontakten jag har haft med, med sjuksköterskor och barnmorskor och sånt. Så att jag har litat väldigt mycket på henne. Hon har väldigt, väldigt mycket kunskap om det. Det var där, det har liksom funnits hela tiden lite i bakhuvudet för mig. Jobbar hon som hembarnmorska? Nej, hon har ganska nyligen blivit barnmorska. Och därför så är det lite svårt att börja jobba med hemfödslar på en gång. Men är det henne du har haft kontakt med hela tiden och genom hela dina graviditeter och förlossningar? Nej, hon blev barnmorska så pass nyligen att det inte har fungerat. Hon jobbar inte på NBC heller. Utan hon jobbar på Danderyds förlossning. Eller BB Stockholm, någon av dem. Kan du berätta hur det började? Första graviditeten, vart tankarna kom ifrån och hur du liksom beslutade dig för att hemförlossning ska det vara? Först, jag tänkte, jag var lite sådär att jag tar det som det kommer. Så jag gick väl egentligen halva graviditeten och tänkte inte så mycket på att det kommer en förlossning också. Men det gör det ju. Absolut. Eh, ja. Oftast gör det Ja men precis, på något ett eller annat sätt så kommer det ju liksom. Sen börjar de prata om det på NBC, att man ska bestämma var man ska föda och, och så. Och så valde jag BB Stockholm. Men det kändes inte riktigt bra. Mitt första barn var beräknat där i augusti också. Det har ju varit lite kaos i Stockholm. Då bestämde jag mig ganska sent egentligen för att ta kontakt med hembarnmorskor. För det kändes bäst. För, för ni, har ju, ni har fördelen att kunna ha, välja hemförlossning i Stockholm. Eller? Ja och nej. Som jag har förstått det kan man välja det överallt så länge det finns en hembarnmorska i närheten. Men för att få det bekostat så finns det ju vissa krav- och det uppfyller inte jag med första barnet. För ett av de kraven är att man ska redan ha fött ett barn. Just det. Så jag bekostade första själv. Och vad kostade det då? Det kostar 24 000. Okej. Okay. Ja, för mig då. Jag vet inte om det är olika i olika kommuner eller så. Men då tog du kontakt med hembarnmorska i Stockholm. Mm. När du hade bestämt dig rätt sent i graviditeten att du skulle föda hemma. Ja, det stämmer. Varför tog du ett sånt beslut? Var det känslan av att du inte ville vara på sjukhus? Eller var det, vad var det som... Nej, ja och nej. Mer att jag kände att det är lite bakvänt att när man har som de värsta verkarna då ska man börja packa ihop sina saker och sätta sig i en bil och åka in till sjukhus. Och det kändes väldigt bakvänt för mig att göra så. När man egentligen borde sätta sig, ta det lugnt och jobba igenom verkarna ordentligt. Så då kände jag att jag vill inte göra det. Helt enkelt. Nej, okej. Okay. Du Nej. vill inte störa själva förlossningsprocessen. Nej. Eller Precis. hur? Precis. Men 
Då när du beslutar dig att du ska ha en hemförlossning, du kontaktar de här hembarnmorskorna. Tyckte de att det var okej okay, att det var ditt första barn de skulle vara med på? Ja, absolut. De kände sig inte liksom att nej, det kan vi inte göra utan vi bara tar för, om föderskor. Nej, det var inget problem. Inte för dem. Eh, vilka kriterier krävs för som förstföderska eller är det som föderska överhuvudtaget förstås för att få godkänt en hemförlossning? Som jag har förstått det så krävs ingenting. Det är ju upp till var och en vad man vill föda. Och upp till hembarnmorskan om de väljer att vilja hjälpa till. Så det är ju lite beroende på situation. För jag tänker, för mig som barnmorska så skulle jag nog vilja att du var frisk. Mm. Hade en normal graviditet och mm. lite sådana små detaljer. Precis, inte så... diabetes eller... Nej men så är det ju. Det, det räknas väl som högrisk förlossning, eller hur? Ja, absolut. Ja, och då får man ju inte heller bekostat det. Nej. Så att jag antar att de har tänkt på det när de har utformat de där reglerna för att få det bekostat. Att det ska vara låg risk och det ska vara bara ett barn, inte tvillingar. Man ska ha fått barn förut och det ska ha gått bra. Och sådär. Men du beslutar i alla fall att du bekostar eller ni bekostar er förlossning själva. Ja, Fick, var det lätt att få tag i barnmorskor? Faktiskt ganska lätt, ja. Eftersom det var kanske var två och en halv månad innan födseln som jag tog kontakt med dem. Första var upptagen då redan som jag tog kontakt med. Men sen så fick jag ett mejl och samtal från den som förlöste mig. Är de, jag, jag har förstått att de jobbar alltid två barnmorskor. Gör de det? Ja. I alla fall i mitt fall så var det två. Ja, jag för mig det också. Har inte du det med att det alltid ska vara två barnmorskor? Mm. Ja, två tillgängliga åtminstone. Ja, precis. Mm. precis. Men hade, hade du och din partner någon förlossningsförberedelse innan? Eller gick ni någon prophylax? Eller hade ni mest bara pratat om hur ni ville ha det? Eller? Eh, hur nej, förberedde ni er? Jag förberedde mig inte någonting. Min sambo har redan... Han har ett barn sedan tidigare som också är född med på under hemförlossning. Fast 15 år tidigare. Så han hade den erfarenheten? Ja, precis. Ja. Och då blev det ganska akut. Mm. För då, inte en akut situation, men det gick väldigt fort. Så barnmorskan hann knappt komma innanför dörren innan det barnet var fött. Så han var i princip redan beredd att förlösa henne då. Fast det var hans första barn. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Så han kände att det, det här går bra. Han, han var lugn. Han var lugn. Ja. Han var väl så förberedd genom det. Att han, han hade lugn i sig hela tiden. Och jag... Jag har utbildat mig till sångare. Och jag kände att då har jag liksom andningen med mig genom det. Så då behövde jag ingen profilax, tyckte jag. Nej. Nej. Hur? Hur, hur gick det? Det gick jättebra. <laughs> Vad bra. Ja. Så det sångar man ska vara. Ja, ja precis. <laughs> jag har faktiskt haft en patient som var operasångerska och hon sjöng hela förlossningen. Skalor. Skalor. Så det funkar. Det vet jag. Mm. <laughs> Men nu när du fick ditt första barn nu Elinda. Alltså... Ringde du när du började få verkar eller hur, hur gick det till själva förlossningen? 
Ja, på morgonen så börjar jag känna av lite molande som mensverk. Och när det inte gick över så tänkte jag att ja, men det är väl på gång nu då. Vid lunchtid ungefär. Tänk, så förstod jag att det var på gång. Så det var väldigt svaga verkar då på förmiddagen. Så då hörde jag mig till dem och sa att nu så verkar det som att det är på gång. Och så sa de okej, okay, vi hörs under dagen och ser hur det går. Och så framåt eftermiddagkvällen så hörde jag mig igen för då blev verkarna mycket mer intensiva. Och så sa jag att ja, det, det fortsätter. Men det går bra och så. Och sen när ja, klockan blev kanske sju, åtta, då blev det, då blev det jobbigt om man säger. Ja, ja, ja. Mm. Så ja, då kom de i nio tiden hem till oss. På kvällen? Ja, Mm-mm. Hade ni förberett något hemma? Hade ni tänkt att föda på något speciellt sätt? Eller hade ni, tänkte ni på vattenförlossning? Eller hade ni tagit det som man kommer? Eller? Ja, jag tänkte nog lite mer att man tar det som man kommer. Eller man tar det som det kommer. Mm. Eftersom jag aldrig hade varit med om någon förlossning förut så tyckte jag att det var väldigt svårt att säga hur jag skulle ha det. Jag, för det är en ny situation- så jag kände att det, om, om jag vill, vi hade ett badkar. Om jag vill ligga i badkaret så gör jag det. Om jag inte ville så gör jag inte det. Lite så tänkte jag. Mm. Mm. Det verkar ju som att du verkar vara en rätt eh, lugn eh, och stabil, Elin. Du verkar inte vara så bekymrad utan det låter ju som att det kanske var helt rätt för er att ha en hemförlossning. Ja, jag tror ju inte att man kanske bör vara rädd för själva födandet i sig- Nej, utan Nej. att man är trygg inför födandet. Ja, ja. det tror jag. Man Absolut. måste ju vara trygg på den plats man föder. Och jag kände ju att sjukhus hade bidragit till otrygghet för mig. Medan att vara hemma gjorde inte det. Födde ni hemma i sängen eller i soffan? Eller? Ja. Oj! Oj. <laughs> Elin sitter ju och ammar samtidigt här som vi gör intervjuer. <laughs> Så det är en liten, liten kille som är hungrig. Ja, precis. Mm. Ja, som också vill vara med och prata. Ja. <laughs> ehm, jo, men vi, vi har en bäddsoffa som blev det stället där båda barnen föddes faktiskt. Så jag vet, jag vet inte riktigt varför faktiskt det bara blev det. Det var inte uttänkt innan. Nej. Nej. Utan ni hade, du, precis som du sa innan, att du tar det för vad det är och vill jag föda i vatten i badkart och gör jag det. Ja. Mm. Och då ja. blev det bäddsoffan. Ja, det blev liksom där vi hamnade. Ja. Men sen andra var kanske mer att det hade gått så bra att vara där första gången så då kändes det bra att vara där andra gången också. Men första gången var inte planerat att vi skulle vara just där. Men du var inte rädd för några risker? Du kände ingen rädsla överhuvudtaget? Nej, det gjorde jag inte. För första gången så bodde vi mitt i Stockholm på Kungsholmen. Ja, okay. Och då är man ju i princip mellan alla sjukhus, tycker jag. Mm. Det, ja, så att det är så pass nära överallt. Geografiskt. Ja, mm. precis. Så att om någonting skulle hända, då är det så pass nära så att det kommer gå bra. Ja. Så kände jag. Ja, vad skönt. Ja. Mm. Nästa gång, då hade du inte lika nära till... Nej, precis. Då hade vi flyttat. Men då hade jag ju redan gjort det en gång. Och då hade det, första gången hade gått så pass bra så... Det kändes inte alls som en risk. 
Nej, och det förstår jag. Har man haft en positiv första hemförlossning så måste man vara ännu lugnare. Om du redan var lugn första gången så borde du vara ännu lugnare denna gången. Ja, men precis. Mm. För då kände jag lite att jag vet vad som kommer hända. Och om det skulle hända någonting som jag inte var beredd på med kroppen, då skulle jag nog känna på mig att någonting var fel. Medan första gången så vet man ju inte riktigt hur det ska kännas. Nej, och hur ska man kunna veta? Det är inte Nej, precis. <laughs> jag tänker lite på fosterövervakningen över ja. underförlossningen. Mm. Hur det, vad gjorde barnmorskorna där? Ja, de kollade hur... Ja, de, de hade, hade de med dopplet? De hade trapp. Ja, de hade dopplet med. De frågade om jag ville att de skulle använda den. Jag minns faktiskt inte, om jag ska vara ärlig, om de använde den med första. Jag vet att de gjorde det med andra. Mm. Mm. Då använder de både tratt och doppler? Bara doppler med andra, men tratt i alla fall på första. Mm. Vet jag, ja. Ska du förklara vad en tratt är med? Ja, det kan jag ju jättegärna göra. Det är ju alltså som ett stetoskop för att lyssna på fosterljud. Det är som en trätratt som är... Ja, i olika varianter. Liten är, alltså den kan vara lång och den kan vara kort. Men den är utformad som en svamp kan man säga. Eller vad, som en kantarell. Ja. <laughs> Lite så. Ja. Vi tar en bild och lägger ut. Ja, det gör vi. Så att, får ni se. Det tar vi med. Ja. Eftervården av barnet och dig. Jag tänker på det här med... För att är man på ett sjukhus, Elin, då, måste, då får man... Vi har ju något som kallas för tidig hemgång. Och det är ju tidigast sex timmar. Och då måste ju barnet kontrolleras. Hur gör man med det hemma? Kommer det en barndoktor springandes? Ja, inte då. Men det kommer hem en doktor. Om det är tre eller fyra dagar efter förlossningen. Så det är inte på en gång. Men de kontrollerar ju att vissa saker är som de ska innan de går hem. Barnmorskorna alltså. Men det kommer ingen läkare på en gång. Vilken skillnad det är. Eller ja. det? Mm. det är lite fascinerande att det kan mm. vara så. Att vi säger att man får inte gå hem. <laughs> för en barndoktorn har tittat. Ja, det får man. Självklart för allvar det är ju frivillig. Eller allvar är ju inte frivillig. Men de flesta i alla fall inom förlossningsvården är ju frivillig. Många kvinnor behöver stöd och stöttning med amning. Och så. Hur, hur kunde... Hur fixade du det? Gick det av sig själv eller kom barnmorskorna hem? Eller? Första gången så var det lite jobbigt med amningen. Du säger, du säger att din amning var krånglig men fick du någon hjälp med det här när du hade en hemförlossning? Ja, jag fick väldigt mycket hjälp. Den barnmorska jag hade, hon sa att jag kunde kontakta henne när som helst i princip. Och om det behövdes så kom hon hem till oss igen. Vilket hon också gjorde och visade olika ställningar för hur man kunde göra för att amma. Det låter ju toppen. För vi har ju likadant när vi jobbar inom slutenvården som det heter. När man jobbar på förlossning och bebe att man får komma tillbaka efter två, tre dygn och ta sånt här blodprov och barnläkarundersökning. Men att amning tar vi ju emot när som helst nästan. Erbjuds man K-vitamin under förlossningen? Ja, det gör man. Mm. Mm. Men man pratar om det innan ifall man vill ha det eller inte. Ja, okay. Och oxytocin. Som man ger för livmoder som man Nej, har. jag vet inte Nej. om man erbjuds Nej. det. Jag tog inte det. Nej. Nej. Nej, när allting är normalt så behöver man ju oftast inte det. Vi har ju pratat innan om, om det tillstöt och några komplikationer under själva förlossningen och då är ju då är väl att man måste ha rätt nära till en sjukhus som du berättar. Ja. 
Ja. Vad har de sagt? Hur många mil gäller eller vet du det? Jag tror att det är 30 minuter som gäller. Okej. Okay. Ja. 30 minuter körande eller om stå i bilkö. Det är rätt oh, intressant. Det, ja, det är svårt. Jag vet inte Nej. om det är lite sådär att de höftar att det kan vara 20, mellan 25 och 35 eller om de är väldigt hårda. Jag vet faktiskt Nej. inte. Nej, det är inte lätt för dig att veta. Nej. Elin, ni blir gravida med ett andra barn. Mm. Och då beslutar ni för hembelåsning igen. Ja, och det gjorde vi ganska tidigt. Ja. Ja. Och var det samma barnmorskor som kom då? Ja, det var samma. Båda två. Det var härligt. Mm. För då hade ni ju en relation sedan innan. Ja, precis. Och då fick ju de träffa vår då ettåring. Ja, okej. Okay. Som de hade förlöst. Så det är ju kul. Vad är din upplevelse, Elin, när du säger till... Folk som inte du har så jättenära relation med. När du säger det här med att ja, jag har haft en hemförlossning. Vad är, vad är upplevelsen, tycker du, eh, från andra? Du menar reaktionerna jag får? Ja, precis. Ja, det är nog väldigt blandat. För de flesta jag känner har inte så mycket relation till förlossningar alls. Nej. Jag har varit först av mina kompisar att få barn. Så de vet inte riktigt. De tycker väl, ja men man kan föda hemma. Det är inget konstigt. Medan min mamma och pappa tycker att det är jättekonstigt. Och de tyckte inte att jag skulle föda hemma. Var de oroliga då för komplikationer? Eller vad var det som gjorde att de... Ja! Oj! Just, just. men Min mamma hade en jobb i andra förlossning. Där hon blödde mycket. Så hon tänkte väl på det, att det kan hända saker. Och min pappa, han är bara... Rädd för förlossningar tror jag. Ja, ja. ja okej. Okay. Vi pratade ju om det innan olika kriterier för att föda hemma. Eh, att få det betalt. Men nu när du fick ditt andra. Fick du det betalt då eller var du tvungen att betala själv Jag igen? fick det betalt. Ja, och, ja. Det, och det var för att du var omföderska då? Ja precis. Och första födseln hade gått så pass bra. Som den gjorde. Mm. Nu när, när ni föder ett andra barn hemma. Då gick förloppet snabbare då jämfört med, med första barnet, själva förlossningsförloppet? Ja, det brukar det väl ofta göra. Och det gjorde det ju även här då. Första gången tog det kanske 16 timmar, medan andra gången tog ungefär 6 timmar. Men då kände jag ju på en gång att det var på gång. Mm. Så ja, jag tog kontakt med dem ganska tidigt. Hur länge hade du barnmorskorna hos dig liksom? Var det när det började bli jobbigt du ringde in dem eller var det liksom... Ja, det var det. Om den börjar klockan fem på morgonen, den andra. Och jag ringde till dem klockan sju. Ja. ja. Så det gick ju mycket fortare den här gången att det började bli jobbigt. Så de hann dit? Ja, de kom i åtta för de bor en bit ifrån. Och sen så kom Malte då, han kom ut vid halv elva. Okej. Okay. Ja. ja men, duktig pojke. Ja. Han visste vad han skulle göra. <laughs> Är det något som du känner, Elin, att du skulle vilja belysa? Något som du tycker känns viktigt utifrån det här vi har pratat om? Ja, med tanke på att båda mina förlossningar har gått så pass bra som de har gjort så kan jag väl tycka att man borde på något sätt tänka mer på att att hemförlossning faktiskt är någonting som man borde göra. Antingen det eller att sjuk, sjukhusfödslar ska vara lite mer som en hemförlossning. Alltså man, 
nu kanske jag är partisk för jag har haft två och ingen sjukhusförlossning alls. Men måste man kolla hela tiden hur det går till exempel? Jag själv skulle bli väldigt störd av det, hur barnet mår. Och sen om det visar sig att barnet mår lite lite sämre just den här gången skulle ju det säkert göra det jobbigare för mig. Kanske leda till att det blir en svårare förlossning. Jag vet du, du tänker på övervakningen? Ja, det är ju en sak som jag själv skulle tycka är lite obehaglig. Om jag skulle föda på sjukhus. Hur mycket övervakar de dig under dina förlossningar? Mycket gjorde de? Inte mycket. Inte mycket. De kollade kanske två gånger, två, tre gånger med första barnet. Och ingen gång, jo, en gång med andra från att de kom. Hur han mådde. Mm. Ja. Och hur mycket undersökte de? Alltså vaginalundersökte barnmorskorna dig ofta där mm. då? Eller? För jag tänker, hur, hur kan de fånga upp om det skulle vara en, att det går inte tillräckligt fort? Mm. Eh, eller om det går för sakta själva mm. förloppet? Mm. Alltså eftersom det är två personer som kommer så har ju de full koll på en hela tiden. Mm. Så de märker ju om man själv börjar må dåligt eller... Om någonting inte är som det ska, helt enkelt. Och så om det är så att det går långsamt, vilket det inte gjorde för mig, då kollar de ju mer. Då har de ju mer koll på hur barnet mår och om man öppnar sig, om det inte går framåt. Så de följer ju sina riktlinjer de också. Mm. Men under, när du krystar de har ingen fosterövervakning då? Alltså de lyssnar inte med tratten alls? Då? Nej, nej, det gör de inte. Inte nej. i mitt fall i alla fall. Jag kan inte tala för alla. Nej. nej. För det är ju, jag som har varit i Norge och jobbat en hel del, så de gröna patienterna, det vill säga friska normala, precis som du, de, de behöver man bara lyssna på. Någon gång i timmen. Just det. Och sen under kristfasen så lyssnar man under varje verk för att se hur bebisen orkar. Mm. Med tratt eller med doppler. Ja men det är väl lite mer åt det hållet som de jobbar också. För jag vet att åtminstone en av dem har jobbat i Norge också. Mm. Men du sa att de lyssnar bara en gång på sista. Ja, ja men mer ja. att det är mer avslappnat menar jag. Mm. Att det inte ja. är liksom att man måste kolla varje kvart eller hur, hur det nu är. Mm. Ja. För så är det ju hos oss. Varje kvart om vi inte har kontinuerligt CTG som det heter. Fosterövervakning. Och ibland kan jag väl själv personligen tycka att det är för mycket övervakning. Men vi, det är så våra PM. Alltså det, hur vi ska jobba. Ja. Mm. Jag tänker på om man nu känner att man är sugen på att ha en hemförlossning. Hur kontaktar man de barnmorskorna? Kan du berätta hur du fick tag i dem? De som jag kontaktade, de har en hemsida som heter egenbarnmorska.se. Så det var, där finns kontaktuppgifter och det var där jag fick tag i dem. Okej. Okay. Mm, men det är just i Stockholm. Just det. Mm. Jag har förstått det för att jag tror inte att det finns så jättemånga hemför, alltså barnmorskor som jobbar hemma. Hur, är det så Mia tror du eller? Ja, de, de, är ju, de är ju fler och fler, men ja. de är ju inte så att de klarar hela Sverige, Nej. om man säger så. Mm. Uh, och det är, ju, det är ju väldigt bra att kunna ha möjligheten att föda hemma och att uh, Sverige börjar sätta det på kartan också. På tanke på våra grannländer, både uh, Danmark och Norge har ju betydligt mycket högre frekvens av Hemförlossningar. Ja, i vissa länder där har de nästan bara hemförlossningar. Mm. I, I Europa. Holland till exempel. Mm. England har också mycket hemförlossningar. Där det liksom är 
bara när man är patologiskt, det vill säga att det är någonting som inte står rätt till med mamma eller barn som man väljer att föda på sjukhus. Ja, precis. Är det någonting som du Elin tycker att ja. du vill delge oss vårdpersonal utifrån de barnmorskorna du har träffat? Jag tror att det är väldigt svårt att säga någonting för det är två helt olika arbetssituationer för barnmorskor. Men det är klart att det vore mycket bättre om varje person kan ha en barnmorska hos sig hela tiden. Men det är ju inte möjligt som det ser ut nu. En barnmorska på födande kvinna. Ja, det skulle ju vara helt fantastiskt. Och då skulle jag också kunna tänka mig att föda på sjukhus om det hade sett ut så. Och att man får komma in tidigare och få jobba igenom en del av förloppet där. Jag blir ju så nyfiken på liksom det här... Att vara, få vara hemma och känna sin trygga egna svär runt sig. Mm. Hur var det att vara hemma och få vara kvar hemma och inte behöva åka någonstans? Ja, det är väldigt skönt måste jag ju säga. Det är inte behöva ta sig någonstans. Att, ja, man, man är där man ska vara, helt enkelt. Jag tänker just på det. Det som vi pratade lite grann om innan det här med oxytocinets betydelse. Eh, och den stör man ju. Det är ju ett ja, förlossningshormon, eh, anknytningshormon, kärlekshormon. Det är ett fantastiskt hormon. Lugn och ro. Ja, lugn och Det är ett fantastiskt hormon. Det som är, eh, som jag upplever som en förlösande barnmorska på en förlossningsavdelning, det är att kvinnorna är rädda och att de kommer in tidigt och då stör de hela den här processen. Så att vi uppmanar ju många att stanna hemma så länge du känner att det är okej. Okay. Ja. Just för att man inte ska störa detta. Men och då, blir jag så, då blir jag så fascinerad av hemförlossningar för att och det är kanske därför ofta, oftast att det går bra för man inte stör den här processen tänker jag. Nej ja, just som, det. För att du säger ju att din känsla av att du ville föra hemma var att du inte ville åka iväg när du hade det som jobbigast. Och det är ju väldigt klokt. klokt. Ja, Beslut. Jag tänker lite så här att om, om det hade varit så att jag kunde åka in till sjukhus på en gång. Då hade det varit en valmöjlighet för mig att göra. Då hade jag absolut kunnat tänka mig att föda på sjukhus. Du menar tidigt ja, i förlossningsprocessen? Ja men precis så fort ja. jag känner egentligen att det är på gång. Om jag hade kunnat åka in då, då hade det känts mycket bättre än när man nu måste åka hem eller åka dit. Ja, precis. Ja. Nej, för, att man, för vi vill ju att ni ska vara igång så mycket som möjligt. Och inte... Ja, och då tänkte väl jag att då avbryter man ju hela processen om man åker in när det är så ja. som mest så kan igång. Det ju säkert, så kan det ju säkert vara att man stör. Absolut. Den upplevelsen har jag i alla fall. Har du den också med? Att man stör ibland. Ja, att det, att det är klart att det är svårt att förflytta sig när man liksom springer sitt största maratonlopp någonstans. Det är ju svårt att sätta sig ner då om man säger så. Mm. Men jag är fortfarande lite nyfiken på hur det är att föda liksom hemma i sig. Ja, eh, ja. <laughs> det här med ja, men det är att vara lugnt. hemma hela tiden. Ja, det är väldigt lugnt. Hur gick det till? Hur var känslan? Hur var stämningen runt omkring? Väldigt avslappnad och väldigt lugn. I och med att vi båda, jag och min sambo, var så inne i det. Och ingen av oss var orolig, för vi ville ju ha det så. 
så var det ja, det var lugnt, det var tryggt, det var mysigt. Mm. Gjorde ont. <laughs> ja, jo, precis. Men för mig var det ändå ganska överkomligt. Jag hade ju ingen smärtlindring alls. Förutom då att jag tog ett bad, men jag räknar nästan inte det för jag tyckte mest det var jobbigt och problematiskt att ta ett bad och ta sig upp och det var varmt och äckligt. Men finns det någon smärtlindring att få i hemmet? Ja, det gör det, men jag är inte helt säker på vilken. Nej. Akupunktur borde ju finnas. Ak- akupunktur finns. Sterila kvaddlar. Ja, precis. De här naturliga, tänker jag. Ja, icke-medicinska. Mm. Mm, precis. Klart. Behövde du sys någonting efteråt? Eller? Nej, ingenting med någon av dem. Och jag fick inga bristningar med någon av dem heller. Bara det är ju fantastiskt. Ja, precis. Men hur var det efteråt när du hade fött barnet? Den här första tiden efteråt. För på sjukhus så kör vi ju två timmar. Så börjar man klämma på magen. Och man flyttas över till BB och hej och hå. Ja men för det första så tar man det väldigt lugnt med att moderkakan ska komma ut till exempel och med avnavling och så. Det kanske tog 30-40 minuter innan de, innan de klippte navelsträngen. Man kommer inte ihåg så mycket just precis då. Alltså hur tidigt och så. Ja. Som klämmer på magen för att se att allt är ute antar jag. Och så ser de till att man kissar. Innan de åker. Och så kollar de någonting med barnet också. Men det var faktiskt pappan som hade mest koll på det. För jag var ju ganska medtagen efter ja. förlossningarna. Så, men de mäter, väger och så hemma. Mm. Mm. Gör den första kontrollen. Ja, men liksom, precis. Att ja. stämmer reflexer ja, och så. Ja, men visst. Självklart. Ja. Och din, din partner... Kände han sig lugn också de här två förlossningarna? Ja, jag kunde inte märka någonting att han kände sig orolig eller något sånt. Och han har inte sagt någonting om det heller utan det var väldigt lugnt. Jag blev nästan lite irriterad den andra förlossningen. För första då var, då var vi så inne i varandra och barnmorskorna var nästan inte med överhuvudtaget. För, förrän i slutet när jag började krysta. Vad gjorde de under tiden då? Höll de sig bara i bakgrunden? Ja, ja men precis. De satt i ett annat rum eh, som med öppen dörr då. Och hade koll därifrån. Och kollade lite då och då. De kom in och kollade bara så att allting var okej. Okay, om de behövdes och så. Men annars var det jag och min sambo då. Eh, men andra gången så då var de med hela tiden. I samma rum. Och det var ju bra, men jag blev nästan lite störd över att det var mycket prat och så istället. Att det var bra, väldigt bra första gången att vi fick vara själva. Men det gick ju också så fort andra gången, så att de behövde antagligen vara i samma rum hela tiden. För vi hade ju någon intervju tidigare, hon berättade ju om att de hade suttit i, i köket och fikat under tiden. Mm. <laughs> det, ja. Och att hon hörde hennes, deras röster, att hon tyckte att det kändes tryggt. Mm. Så, ja, det är häftigt. Och då tänker jag att vi kanske ska avrunda lite. Är det någonting mer som du vill belysa lite grann så där? Ja, jag tänker att jag, jag valde nog att föda hemma 
på grund av att jag inte ser födsel som någonting som är så allvarligt. Utan, ja, det är bra att sjukhus finns om det skulle vara så att det behövs. Att det är hög risk eller så, eller tvillingar eller vad det kan vara. Men, men en helt vanlig födsel, den behöver inte ske på sjukhus, tycker jag. För det är en naturlig del av livet. Och därför så tycker jag att det kändes tryggare att föda hemma och... Och du har ju två fantastiska födslar. Precis, verkligen. De, de hade inte kunnat bli bättre. Nej. Verkligen. Det finns ingenting som, som hade kunnat förbättra dem. Jag har en fråga till Elin. Sen så är, är jag klar. Mm. Ska du ha fler barn Elin? Ska du ha fler hemförlossningar i så fall? Om jag skaffar fler barn och om graviditeterna går som de ska. Så absolut, absolut. Då blir det hemma. Ja. <laughs> ja, jag är ju sugen på hemförlossningar med er. Ja, jag med. Jag tycker ju det är så spännande. Så att, och vi skulle jättegärna vilja prata med en, hem, en barnmorska som jobbar med hemförlossningar. Mm. Jag tror att vi ska göra det. Det tycker jag. Det får bli en liten spanare för våran del. Ja, vi får se om vi hittar på någon. Mm. Då, Då säger vi tack för en spännande intervju, Elin. Och att du har kommit till oss och att du har berättat så hjärtligt om dina förlossningar och din upplevelse. Tack så mycket för att jag fick komma hit. Att kvinnor kan, det vet vi redan. Att sedan få möjlighet att föda barn i sitt eget hem måste vara en fantastisk upplevelse för dem som så önskar. Där kvinnan är trygg och lugn och där även oxytocinet kan flöda fritt. Som behövs för att förlossningen ska fortskrida på bästa sätt. Är man trygg i sitt hem har detta bara en positiv inverkan på sin förlossning och för att där kan också tusinet flöda fritt. Tack för intervjun. Vi finns på Instagram, Facebook, Twitter. Vi har en hemsida www.barnmorskepodden.nu Ni kan nå oss på mejl också, info.barnmorskepodden.nu Och då säger vi tack för denna gång. Tack, tack.